0: Bienvenidos al programa número 21 de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas durante este tiempo de aislamiento. Hola Padre Maxi, ¿cómo estás?
1: Cecilia, ¿cómo te va? Programa número 21. Bueno, con la alegría de poder seguir acompañando a nuestras instituciones en este tiempo, y hoy reflexionando sobre algo que también es muy importante, más allá de las acciones y actividades concretas de nuestras instituciones, que es pensar en nuestro programa, en el proyecto educativo de nuestra provincia, de nuestro país, eh, quizá profundizar, eh, como dice el Papa Francisco, todo aquello que la pandemia nos está mostrando, tanto quizá lo que es frágil como lo que es fuerte, y me parece que a esto nos vamos a poder dedicar hoy en nuestro interesante programa, a reflexionar, sobre este mundo de la educación en la pandemia y sobre todo los desafíos que vienen.
0: Así es, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en, en esta modalidad de contar y eh, compartir las experiencias de los colegios y en ese pequeño paréntesis vamos a contar con la presencia de la doctora María Alicia Fuello, que es la vicepresidenta del Consejo de Educación Católica de la provincia, y de la licenciada Magdalena Cordoner para reflexionar, para pensar, para descubrir otra faceta del hacer de las comunidades educativas que es la gestión, la gestión a nivel macro y también la reflexión sobre la, las cuestiones pedagógicas que van quedando y que tenemos que ir mirando en el horizonte en el, también en el post pandemia. En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con la doctora María Alicia Fuello, que es vicepresidenta del Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires. Hola Marilín, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu tiempo.
2: Gracias María Cecilia por invitarme.
0: Bueno, la pregunta obligada en estos tiempos, con, con la visión que, que vos tenés, de la educación de gestión eclesial en, en la provincia de Buenos Aires y, y de gestión eclesial también en todo el país, es cuál es el panorama en este momento de la educación, específicamente de gestión privada y de gestión eclesial, a raíz de todas las circunstancias que estamos viviendo.
2: Bueno, naturalmente Cecilia, no esperábamos tener que, en última instancia, afrontar este año esta circunstancia. Había un montón de proyectos, había una manera, digamos, de, de abrir nuestras puertas a principio de año, y así lo hicimos, y de golpe y porrazo nos vimos de, este, sorprendidos por este aislamiento necesario por la crisis sanitaria, pero que evidentemente no nos tenía ni preparados, no, no. Es decir, era algo no esperable, este, esta podría ser la definición. Eh, yo creo que, si lo tengo que referir, bueno, a ver, estamos preocupados, muy ocupados, eh, naturalmente tratando todos, todos los, los actores, aquellos que integramos las obras este, de la Iglesia, como me parece que cualquier actor en el sistema educativo, tratando de presupuestar, digo yo. Es decir, medir cuáles son los desafíos, que se nos van planteando día a día, y tratar también de medir con qué recursos vamos contando. Eh, hemos tenido, digamos, creo que sorpresas terriblemente maravillosas, los regalos de Dios todos los días, nuestros docentes muy dedicados al acompañamiento de esta continuidad pedagógica desde el aislamiento, mucho trabajo por parte de nuestros directivos, mucho acompañamiento por parte de las familias también, aún lo difícil que ha sido este proceso, eh, mucha unidad entre los distintos responsables de las obras educativas, donde estamos compartiendo experiencias, donde estamos compartiendo recursos, preocupaciones, eh, realmente creo que, bueno, siempre, ¿no?, este, eh, cuando Dios te da un problema, te da la gracia suficiente como para afrontarlo, y yo creo que de alguna manera lo que uno ve en la práctica es esto, que poco a poco y naturalmente, yo, mira, tengo una imagen que para mí es, eh, todos en nuestra vida en este periodo entramos un poco a, a recorrer el Mar Rojo abierto en dos, este, atrás de Moisés, pensando que la orilla estaba ahí nomás, y la orilla se viene demorando, no obstante lo cual creo que hay que seguir caminando, el agua está a los costados, por el momento no se ha caído, y bueno, y la otra orilla, la tierra prometida, está adelante. Creo que estamos trabajando en esa concepción. Tenemos problemas, tenemos problemas económicos, tenemos problemas evidentemente de necesidad de poder de alguna manera. La educación no se hace a distancia, la educación se hace con la presencialidad, se hace con la cercanía. Esto es una situación excepcional y no queremos una escolaridad como esta. Sabemos que no nos queda más remedio, así que trabajando, Cecilia, trabajando mucho.
1: Marilín, justamente recién compartías qué realidades salieron a la luz a partir de la pandemia de lo educativo. ¿Nos podés iluminar, bueno, a ver qué definiciones le exigen estas realidades a la política educativa de ahora en más? Es decir, ¿qué salió a la luz y qué definiciones exigen eh, para los próximos tiempos que se vienen? Podríamos decir. Eh, como decimos a veces comúnmente, que aprendimos de bueno y de malo? Digamos, ¿no? Es decir, hemos descubierto, como dice el Papa Francisco, eh, lo mejor y lo peor de la sociedad. ¿Cómo podríamos hacer eso también llevándolo a, a la vida de nuestras instituciones educativas?
2: Bueno, mira, yo creo que eh, esta situación, por un lado, me lo planteo, creo que ha zanjado eh, alguna especie de discusión histórica. ¿A qué me refiero? cómo en última instancia la tecnología, digo desde lo instrumental, vamos a lo instrumental, nos pusieron en esta situación, el tema de si usamos este, la tecnología, no la usamos, si los chicos con la computadora, no la computadora, si el maestro, si el pizarrón. A ver, yo creo que si hay algo positivo es que hemos descubierto entre nuestros eh, recursos humanos la posibilidad como tal de dar una continuidad a través de distintos, digamos, de, de medios distintos, de posibilidades distintas, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Yo creo que los docentes terminan este ciclo lectivo evidentemente mucho más cansados que en otros ciclos lectivos, pero han hecho una tarea maravillosa. Se han acercado a los docentes, han cuidado a los alumnos, se han preocupado... Yo recibo muchas consultas, y hay muy, mucha preocupación por ver si, si tal chiquitín en su casa está bien, si realmente tal conflicto no lo está afectando, si se comunica, no se comunica. Yo te diría que la, el gran, digamos, en última instancia como tal, el, 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 la gran ganancia en esta es el darnos cuenta que los vínculos existen, que son de distinto tipo y que los podemos, en última instancia, manejar a través de distintas herramientas, y eso es muy positivo. Insisto, la escolaridad requiere de presencialidad, pero para una situación de emergencia, o te diría, capitalizar esto a futuro como un medio adicional, como una herramienta adicional, con, decir, a ver, creo que más de una vez, con la diócesis de San Isidro podemos hacer una reunión rápida haciéndolo por este medio, sin que yo me tenga que trasladar 60 kilómetros hasta allá, es decir, hemos descubierto distintos medios. Yo te diría que esto me parece lo más positivo, insisto, la profesionalidad de nuestros docentes y de nuestros directivos me parece que es la otra gran ganancia. Eh, naturalmente, este, la, la, el acompañamiento de los padres, la adhesión de los padres a las propuestas de los colegios, con discusiones, con diálogos, con problemas por los aranceles, lo que vos quieras, pero en general hemos tenido, prácticamente no estamos perdiendo alumnados. A mí me parece que como tal estas son ganancias, seguimos contribuyendo con el sistema educativo nacional, y en mi caso de la provincia, en nuestro caso el Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires, el jurisdiccional, y creo que lo seguimos haciendo bien. Eh, que, que evidentemente, ¿cuáles han sido la, las debilidades? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Bueno que evidentemente nos hemos dado cuenta que quizás hay que hay desequilibrios muy grandes entre nuestro alumnado que no es lo mismo un chiquitín que yo tengo aquí en Lomas de Zamora pegado al riachuelo al que tengo en el centro de San Isidro o al que tenemos en San Miguel y menos aún al que tenemos en, en no sé en, en cerca de Bahía Blanca es decir hay diferencias sociales culturales, tecnológicas, que lamentablemente esta situación han sacado a la luz. Creo que este es el, primer, es el primer tema. Tenemos una sociedad que realmente está fragmentada de acuerdo a las posibilidades que se tenga. Creo que esta es una de las grandes cuestiones, de los grandes desafíos, porque evidentemente, eh, a ver, en ciertas escuelas ya culminaron con todos los contenidos que en este... Tiempo se podía pensar, eran básicos y necesarios para promocionar. Y en otros tenemos chiquitines que no están pudiendo llegar a la lectoescritura. Entonces, ojo con eso, yo creo que este ese es el desafío más grande, esto, esto creo que las aguas bajan, y esto es lo que comenzamos a ver. Para nosotros, como educación eclesial, naturalmente creo que este es un llamado. No solamente en última instancia tratar de, de, de ver cómo podemos trabajar en esto, Sino también a la comunión, porque nosotros atendemos distintas clases sociales, distintos lugares. Si nosotros no entramos a concientizar a nuestra gente en cualquier lugar de la provincia de la necesidad y el derecho de cualquier niño, niña o adolescente a este, poder cumplir una escolaridad en situaciones más o menos lógicas, en cualquier emergencia de circunstancia, me parece que vamos mal. Entonces, diría que este es el gran desafío. Eh, naturalmente vamos a tener un verano difícil, porque Porque desde el punto de vista de lo que son los sistemas educativos en Provincia de, bueno, en provincia de Buenos Aires y en el país, las ayudas que nosotros tenemos del Estado eh, como aporte estatal para que podamos solventar el of, la oferta que nosotros hacemos a las familias, se complementa con cuotas y demás que naturalmente este año las familias han podido pagar, pero no en la medida, diría, de lo... De lo deseable, necesario y demás por la situación general. Vamos a pasar un, un difícil verano este, para poder acceder al año que viene con las mismas condiciones, pero vamos a estar en pie. Yo estoy convencida que vamos a estar en pie. Perdón si fui muy larga, pero <ríe> este, me entusiasma mucho el tema.
0: <ríe> y nosotros nos aprovechamos de ese entusiasmo, nos parece, ese entusiasmo y esa vocación nos parece parte fundamental de, de este intercambio. Marilín, vos hablabas de la contribución que hace al sistema educativo de la provincia y de la nación, por supuesto, la, la educación de gestión eclesial, y en términos de comunión se ha dado un paso muy importante en este momento, que es la, la unión para trabajar y afrontar esta situación de de emergencia y de crisis por la que estamos atravesando debido a la pandemia en unidad entre el Consejo de Educación Católica y FAERA, que representa también a la educación de gestión eclesial, pero en, en la realidad de las congregaciones religiosas. Quizás para, para la gente que no está dentro de la gestión eclesial, hablar de colegios de la Iglesia es hablar de un, de un conjunto eh, unívoco, pero nosotros sabemos que eh, este ha sido un paso muy importante y, y realmente es un paso eh, de comunión hacia adentro y también de comunión hacia afuera en estos términos en los que vos hablabas de eh, todas las cuestiones que hay que seguir trabajando hacia adelante, Contamos, contanos un poco eh, cómo, cómo se gestó ese, ese comité de trabajo, esa mesa de diálogo, y cuáles son algunos de los puntos o los principales puntos en agenda de ahora en adelante?
2: Mirá, este, sí, realmente es, está siendo una experiencia muy linda, porque, a ver, eh, en nuestro país la experiencia es que la, la educación de la Iglesia comienza en manos de las congregaciones religiosas, en manos de los religiosos pero eh, de la década del 60 en adelante, y seguramente ustedes en la diócesis de San Isidro por las fechas de, de creación de los colegios lo saben, eh, hubo, digamos, como tal, una fuerza muy importante por parte de las comunidades aledañas a las parroquias a fin de fundar escuelas. A estas escuelas generalmente las llamamos escuelas parroquiales o diocesanas generalmente parroquiales. Y bueno, y a ver... Eh, en estas dificultades que tenemos y demás, y quizás hay que reconocer con una idiosincrasia de nacimiento y gestión distinta, eh, de alguna manera en los últimos años, eh, los religiosos han entendido que alguno de los organismos que la Iglesia Católica tiene en nuestro país no representaba exactamente su realidad. Y estos organismos a veces, que son designados por los obispos y demás, cuando planteábamos la situación, hablábamos de escuelas parroquiales. Eh, lo que generó, evidentemente, un, una especie de distanciamiento no querido, porque somos muchos los que venimos de uno y otro, origen trabajando, pero que bueno, pero que se daba, este, donde realmente hubo, me parece, yo creo que hubo desencuentros, yo los definiría así, creo que hubo algunos desencuentros, este, sinceramente eso es lo que naturalmente que cuando, primero y fundamental que hay muchos de los que trabajamos en este ambiente que nos reímos, estamos calificados, no te rías María Cecilia, pero somos doble agentes, porque trabajamos con congregaciones y trabajamos con obispados, es decir, esta es la realidad, trabajamos para la iglesia. Entonces, este, realmente cuando esto se dio, por iniciativa de las cabezas de ambos organismos, pero fundamentalmente el presidente del Consejo de Educación Católica, con el que ya el presidente actual de FAER, el hermano Martín de la Salle, del, de los colegios de la Salle, ya venía manteniendo un diálogo muy fluido con el anterior eh, presidente del SECO, Monseñor Baissi. Trasladado a, este, a Iguazú, Monseñor Baissi asume Monseñor González, obispo auxiliar de La Plata, la presidencia del Consejo de Educación Católica, y frente a esta situación, naturalmente retoma el diálogo con Faera, y se decidió la posibilidad de este comité, que bueno, a ver, somos un son las cabezas de los organismos y un grupito de técnicos con buena voluntad que estamos tratando. Primero, hay un documento que va a salir en estos días fijando posición sobre nuestra preocupación por la educación eclesial en la provincia, se están trabajando cuestiones puntuales como es el tema de las ayudas financieras del Estado Nacional como los ATP, el diálogo con las autoridades de las provincias, y hay una iniciativa muy linda de celebrar juntos también el pacto educativo al que nos llama el Papa Francisco. Esto va a ser ahora en el mes de octubre. En eso, eh, gente de ambas este, organizaciones están intercambiando recursos y demás para que podamos convocar el 15 de octubre a nuestros docentes a que podamos realmente encontrarnos, vivir ese hecho en comunión y poder como tal rezar juntos. Así que bueno, te vuelvo a insistir, estamos trabajando, entendemos que va a haber un documento que se está esperando, la verdad lo anticipo, pero se está esperando simplemente presentarlo con una cuestión de respeto primero a las autoridades provinciales y después bajarlas a las distintas comunidades. Pero bueno, es un trabajo muy rico donde creo que... Este, Insisto, vamos eh, superando desencuentros y, si bien uno puede pensar que en este tipo de circunstancias te convoca, te convoca el horror, estamos, estamos realmente trabajando desde una óptica de fraternidad, de, a ver, sabiendo que hay un objetivo común, y que eso es lo que no vamos a perder. Ese es el tema. El, el, el norte eh, para, para ambas, para la gestión de las, institu de las instituciones eclesiales, de las congregaciones y de los obispados es exactamente la misma. Y vamos, vamos caminando para el mismo puerto.
1: Marilín, digamos, las escuelas de, de gestión eclesial, que bueno, que en nuestro programa también hemos estado acompañando y acompañamos durante todo este tiempo, eh, ¿qué deberíamos soñar, esperar eh, de la política educativa de la provincia de Buenos Aires para los próximos años? Hagamos el esfuerzo de hacer algo a largo plazo en nuestro país que cuesta, pero bueno, por lo menos nuestra reflexión, eh, pensarlo a largo plazo eh, como escuelas de gestión eclesial, ¿qué necesitamos en este momento eh, para fortalecer nuestra misión?
2: Y, fundamentalmente yo creo que el sistema educativo eh, tiene que tener la apertura de reconocer que no es que el Estado como tal es el garante de la educación y no el único educador. Y que cuando uno habla de educar, no habla solamente de poner las herramientas, poner los medios, sino también participar de los contenidos. Un sistema educativo rico es aquel el que propone distintas miradas de, de la vida, distintas cosmovisiones, distintas posibilidades, porque todos los seres humanos somos únicos y, y distintos, por ende como tal que las familias puedan elegir. Nosotros como iglesia lo que proponemos es eso, que nos permitan ser escuelas de la iglesia, naturalmente respetando que nuestros chicos tienen que adquirir las habilidades, contenidos y demás necesarios que están fijados como currículos a los efectos de que evidentemente pueden desempeñarse en la vida, puedan desempeñarse en todos los niveles educativos, con evidentemente la, la capacitación necesaria. Pero que además de instruirlos a ese efecto, también se nos permita acompañar a las familias en la formación que desean para sus hijos. En nuestro caso, evidentemente, los valores que nacen del Evangelio este, y con la mirada de la Iglesia Católica. Entonces, este, me parece que lo que nosotros le tenemos que pedir al sistema es este, el respeto que queremos para todos los habitantes de nuestro país, de que la posibilidad de elegir qué pensar, qué pensar, siempre que esto se manifieste de modo respetuoso para el pensamiento y la vida de los otros pueda realmente, digamos, generarse en un clima de libertad, que nuestros chicos puedan desarrollar eso. Y el otro y segundo gran elemento, bueno, tiene que ver, o el deseo, tiene que ver con esto que te digo, que se nos permita construir, apoyar, digamos, la posibilidad de una patria más fraterna y más equitativa, ¿sí?, y no me quiero meter aquí con el tema del mérito, no, pero que evidentemente para que podamos hacer el esfuerzo y tener mérito, también necesitamos que las condiciones de arranque sean más igualitarias. Y tenemos muchas escuelas trabajando en lugares donde realmente esas condiciones tienen que ser mejoradas. Creo que eso le podemos pedir al sistema. déjennos trabajar, déjennos contribuir y ayúdenos también a trabajar con la sociedad civil para mejorar las situaciones de arranque de todos nuestros chiquitos. Que todos vengan a la escuela lo suficientemente bien alimentados como para que puedan aprender a leer, escribir y contar. Creo que esto es lo que le tenemos que pedir al sistema, y que nos permitan educarlos, como les digo, con la libertad respetuosa, que en este caso nace de nuestros idearios.
0: Gracias Marilín por, por este tiempo, gracias por, por el testimonio, gracias porque... De alguna manera, con tu testimonio, también, bueno, no solo nuestros oyentes van a conocer cómo es la situación de la educación de gestión eclesial en la provincia de Buenos Aires, sino con cuánta vocación se lleva adelante esta tarea, esta tarea que sabemos que no es fácil. La provincia de Buenos Aires es inmensa, es un sistema en sí mismo y la Iglesia tiene muchos servicios y, y una complejidad importante en el servicio que presta, así que desde acá también agradecemos enormemente tu vocación.
2: Te agradezco, mira, te doy simplemente como dato, la Iglesia Católica tiene 1.875 servicios educativos de distintos niveles, tenemos más de 60.000 docentes, más el resto del personal y estamos cobijando arriba de medio millón de alumnos. Creo que somos una fuerza muy importante y que, bueno, creo que el, el respeto de todas estas personas y demás este, se lo merecen por el trabajo que hacen. Yo te agradezco mucho la invitación y, bueno, este, simplemente este, agradecerles el espacio y aspirar a que sigan haciendo una tarea tan linda, ¿sí? Muchísimas gracias.
0: Gracias. vamos a conversar con Magdalena Cordoner, que es especialista en educación, docente de la Universidad Católica Argentina, sobre el futuro y hacia dónde va la educación en este momento. Hola Magdalena, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Cecilia, un placer para mí eh, poder estar hoy con ustedes y conversar.
0: Bueno, Magdalena, pensando en en esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le exige eh, en este momento a las comunidades educativas en términos de, de aprendizaje, la, la no presencialidad? ¿Qué, ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Qué dispositivos didácticos eh, vamos a tener que implementar a la hora de la vuelta? Más allá de que durante estos meses todos los educadores reconocemos que los chicos y las comunidades educativas hemos aprendido, eso no significa que no tengamos que pensar en una pedagogía y en una didáctica distinta y específica a la hora de la vuelta.
3: Pensaba recién mientras hablabas en la palabra exigencia, que estamos todos tan exigidos en estos tiempos de pandemia, y cuánto nos exige la incertidumbre para encontrar respuestas nuevas a cosas que antes no nos teníamos que enfrentar. Eh, y en términos de las exigencias a las comunidades educativas, creo que la, formulaste la pregunta muy lindo pensando que hablamos de comunidades educativas, no hablamos de exigencias solo a los docentes, sino que también las familias se están encontrando exigidas de manera distinta, los docentes y los estudiantes también se están viendo exigidos de manera distinta. Eh, con lo cual me parece que todos están aprendiendo de esta nueva dinámica y, y pienso que para la vuelta eh, hay una exigencia que escucho con los docentes que converso y que, eh, con los que estoy en contacto en este último tiempo, que eh, hay una exigencia de eh, abrir muchos caminos muy diversos en el día a día de la práctica docente porque nuestros estudiantes, empieza a ser más evidente dónde están posicionados nuestros estudiantes en términos de aprendizaje, ¿no? Antes, en el aula, pienso en un nivel secundario, un profe de historia entra al aula, tiene un grupo de 20, 25 estudiantes, y va tomando el pulso de dónde está cada uno, pero tiene como una imagen más global. Y hoy, eh, la virtualidad... En la, como, como cada comunidad educativa la está implementando, pero lo que les está dando a los docentes es información de la que tienen, ¿no? De los estudiantes que, de los que tienen información porque se contactan, porque tienen diálogo y todo, información mucho más precisa de dónde se encuentran y eso les habilita a empezar a abrir como distintos caminos, como si fuese un plan A, plan B, plan C, plan D para distintos estudiantes no lo digo en términos tan... Eh, a ver, no, no me imagino un docente haciendo literalmente cuatro planes o cinco planes para cada clase, pero sí me imagino que el, lo, el, el famoso término de aulas heterogéneas se convierte en algo que el docente percibe con más claridad, y para mí esa exigencia se va a mantener mucho cuando vuelvan a las aulas. Eh, se va a mantener no solamente porque los estudiantes lo exijan, sino porque se, se va a hacer muy obvio para el docente que el estudiante está en un lugar distinto. Y que creo que están ensayando buenas estrategias ahora en la pandemia, eh, los docentes, para eh, ir registrando ese lugar en donde se encuentra cada estudiante. Y creo que son estrategias que, que van a poder reproducir en la presencialidad. Como ahora todas las todas las, eh, como las máximas de las que hablamos van mucho más en torno a, nos adaptamos a la virtualidad y después en el adaptarnos de vuelta a la presencialidad también nos vamos a traer un montón de cosas que aprendimos de todos estos meses de trabajar a través de la pantalla. Pero creo que son tiempos muy exigidos, muy exigentes eh, para, todos los, para todos los actores de la comunidad educativa, docentes, padres y estudiantes. Y directivos, obviamente, también.
1: Magdalena, te, te metemos en un tema que lo hemos hablado muchas veces a lo largo de nuestro ciclo, en especial con los docentes de nuestras instituciones, que es el tema de las calificaciones, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué aprendizaje se puede hacer de este tiempo, de una evaluación distinta, con otro tipo de calificación? Eh, y si esto ha realmente dado un foco nuevo en el proceso de aprendizaje. Nosotros en nuestro programa muchas veces hemos hablado de esto con los docentes, y hasta con los chicos le lo hemos hablado, hasta a los chicos le preguntamos qué significaba para ellos, y hasta tanto los chicos como los docentes hemos visto eh, cosas muy dispares y distintas con este tema de no estamos yendo al colegio, de manera presencial, qué significa esto de ser evaluados.
3: Es una linda pregunta y me parece que hay muchos expertos en el tema que, que, que hablan de esto, eh, mejor que yo, voy a tratar de reproducir algunas de las ideas a las que adhiero. Eh, por un lado me parece que la calificación forma parte del sistema y no hay forma de que la, la escindamos de nuestro proceso educativo, de la enseñanza y el aprendizaje por completo, ¿no? En algún momento las calificaciones van a volver. Lo que tiene es que la calificación reduce o condensa en, una, en un 6, 7, 8, 4, lo que sea, en el número, en, en la calificación, reduce la complejidad del proceso educativo, ¿no? De, de este intercambio entre enseñanza-aprendizaje que hay entre el docente y el alumno, y al fin y al cabo, si uno se pone a pensar, bueno, perfecto, eh, Pepito tiene un 8, se sacó un 8, ¿qué significa en términos de lo que aprendió? ¿Qué significa en términos de lo que significó ese aprendizaje para él? ¿Qué significa en términos de lo que puede seguir aprendiendo? En el fondo el 8 no me dice mucho más que está listo para seguir adelante o está listo para pasar de año o está listo para eh, no reprobar. Pero como, como, como símbolo es bastante pobre, dice poco de lo que estamos queriendo que nos hable. Con lo cual para mí todo este debate en torno de bueno, si no calificamos, entonces todos pasan de año, de seguro es un desafío muy grande, pero me parece que también es una oportunidad para encontrar otros símbolos y otros eh, como momentos de registro y de recopilado de información que nos den información más certera de lo que está sucediendo. Eh, sin duda que es algo eh, a ver desafiante, porque llevamos muchos años todos como estudiantes porque pasamos el, atravesamos el sistema educativo recibiendo calificaciones, como docentes damos calificaciones permanentemente y entonces también nuestros estudiantes nos las piden todo el tiempo, con lo cual es contra, eh, ¿cómo decirlo? Es, es contra, contra el hábito que ya tenemos muy instaurado, contra la cultura escolar diría. Eh, sí, contracultural, para resumirlo. Con lo cual, la pandemia nos está obligando a ponernos en ejercicio de no calificar y que ese ejercicio, y que le empecemos a encontrar eh, el lado positivo de todas las otras cosas que podemos hacer si no calificamos. Pero me parece que a veces el debate sobre si se califica o si no se califica y todos pasan de año, a veces se reduce mucho a bueno, entonces los que en general les cuesta más o reciben o, o suelen, re, eh, ay, no me sale la palabra, suelen repetir, eh, no repetirían ahora. Siento que es, primero es un número muy pequeño, es un porcentaje muy pequeño. Y segundo, si la motivación para aprender es no, re, no repetir, es como que estamos errando un poco en eh, por qué está, pasan 12 años en la escuela para aprender, ¿no? No es, no es para sacarse buenas notas, es para aprender que vamos a la escuela.
0: Sí, convengamos también que el debate acerca de eh, los beneficios pedagógicos en términos de aprendizaje de la repetición daría para, para un capítulo... Para, para un programa aparte, ¿no? Uh -huh. eh, y volviendo, volviendo al tema de, de, lo que, de lo que hoy está más expuesto, vos recién decías, eh, hoy la diversidad del aula de la que venimos hablando y con la que venimos trabajando hace muchos años ha quedado muchísimo más de manifiesto. Uh -huh. Durante este tiempo eh, se suele usar una frase bastante cliché, que es qué cosas llegaron para quedarse, ¿no? Difícil saber en este momento también cuánto de todo esto se va a quedar o no, porque, bueno, esto no es un movimiento cultural, sino es una situación de emergencia, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas vos ves que están mucho más de manifiesto, además de la diversidad?
3: Eh, si te digo sinceramente, no lo tengo tan claro en términos bien concretos imaginando un aula, ¿no? que eh, vino para quedarse en términos de prácticas de aula, de prácticas pedagógicas? Me parece difícil de, de definirlo o de, o de describirlo. Lo que, lo que me surge pensar es que a todos nos obligó esta situación de emergencia eh, a salir de nuestra zona de confort. Estamos, o estuvimos todos bastante incómodos, de a poquito algunos nos fuimos acomodando más, otros seguimos incómodos, otros depende del día, depende de la semana, lo que fuera, pero me parece que si nos ponemos en el lugar de los docentes, la incomodidad los llevó a proponer soluciones bastante nuevas fuera de lo que creían que eran capaces de hacer. Y eso a mí me parece tan valioso que aplaudiría si es algo que vino para quedarse, que me parece que como docentes estamos poco expuestos a sentirnos incómodos, porque en general cerramos la puerta del aula, estamos solos, tenemos nuestro grupo de alumnos, hay alumnos que nos desafían más, otros que nos desafían menos, sí, siempre hay, hay situaciones que nos cuestan más o menos dentro del aula, pero es una situación bastante íntima que con algunos años de experiencia uno ya se empieza a poner más cómodo ya a mover como a en el agua y... Eh, y esa situación se repite año a año, una vez que uno está cómodo es difícil que entre algo nuevo a desacomodarnos adentro del aula, con lo cual es muy fácil decirlo también, pero difícil estar ahí en la situación de eh, salir de nuestra zona de confort permanentemente, pero creo que es una práctica que va a estar bueno que la que la incentivemos en, en las instituciones educativas a futuro. Porque verdaderamente lo que está sucediendo también, yo creo que es muy valioso de lo que conozco de las instituciones que, con la, o lo, y los docentes con los que hablo, eh, hay docentes que se están filmando en el supermercado, hay docentes que tienen sus paredes empapeladas con eh, lo que fuera que necesiten para hacer las clases, hay docentes que se disfrazan, hay docentes que eh, hacen la vuelta... No sé, y me estoy diciendo cualquier ejemplo, pero como tratando de caricaturizar un poco las estrategias que sacaron de la galera eh, muchísimos docentes, fruto de estar fuera de su zona de confort.
1: Magdalena, a ver, hemos hablado mucho a lo largo de nuestro programa, eh, y con los alumnos, los profesores, los directivos, sobre eh, la verdadera llegada de la virtualidad. Yo soy de los que cree, quizás más desde el palo de la comunicación, eh, que, no hay que no hay que confundir comunicación con tecnología, digamos, ¿no? La tecnología es una herramienta, y muchas veces se habla de que en el fondo estamos aplicando en la educación las nuevas tecnologías. La verdad que sería un techo muy corto eso, digamos, por lo menos me parece a mí. Eh, y sobre todo, y también esto te lo contamos, si vos lo sabés seguro, en nuestra diócesis eh, tenemos diversas realidades sociales donde la conectividad y la virtualidad no son algo uniforme y por supuesto tampoco con las mismas características y las mismas posibilidades para nuestros alumnos. Hablamos de la realidad de la virtualidad en la educación, es decir, hablanos, eh, hacemos una especie de sincericidio nosotros de decir, bueno, a ver, eh, a veces parecemos que hay, pareciera que hay una especie de fanatismo con esto, de que llegó para quedarse, y, y hemos visto muchos chicos eh, que realmente no les ha alcanzado, y que han sentido hasta, hemos hablado con chicos de sexto año, hasta con momentos de tristeza en nuestro programa, y, y muchas veces también con colegios donde la realidad de la conectividad es muy baja, o casi nula en muchos sectores de la realidad social y de nuestra diócesis de San Isidro y del Currubano Norte. Uh -huh. Lo que te salga en el sentido de un tema que, insisto, a veces tiene mucha palabra, palabra hecha, y a veces poca reflexión, me parece a mí. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, eh, Maxi, dos cosas pensaba. Por un lado, esto, de que, esto que, que vos comentabas, que, a ver, cuando llegó la moda de... La las TICs en la escuela parecían como que eran la herramienta que iba a salvar el mundo, que iba a dar vuelta a las instituciones, y como vos decís, son una herramienta, pero no reemplazan todo lo que sucede en las escuelas. Y en la pandemia, como no tenemos esa otra opción, por ahora tenemos la tecnología, eh, estuvo reemplazando todo lo que sucedía en términos de intercambio, eh, docente estudiante yo no creo que esa sea la modalidad que vaya a quedarse bajo ningún punto de vista porque la educación es algo vincular y la pata de la presencialidad y encontrarse con el otro y conversar y la cercanía y es, es tan importante como todas las otras eh, dimensiones de eh, trabajar sobre contenido sobre capacidades todo, todo eso lo tomo, me parece fantástico, es importantísimo, pero me parece que no nos podemos olvidar de que la parte vincular es fundamental también. Y obviamente que la tenemos a través de las pantallas, pero no es lo mismo, no es lo mismo eh, cruzarte con un estudiante en el pasillo, no es lo mismo hacerle un chiste a un estudiante en la entrada del colegio cuando llega, eh, no es lo mismo ver cuadraditos así de chiquititos con caritas que no sabes si, eh, nada, no sabes qué les pasa a través del cuerpo también, eh, me parece que la tecnología está fantástica, hay que reconocerla como algo que forma parte de las escuelas en su distinta medida, ¿no? Porque vos mismo lo dijiste, hay eh, comunidades educativas que tienen dificultades también para que, porque no tienen dispositivos, porque no tienen conectividad, por un montón de otros motivos, eh, lo que decía es, hay que reconocerla, hay que valorarla, pero tampoco hay que eh, idolatrarla como que ella nos va a resolver los problemas. Los problemas son, nos va a ayudar en el día a día, seguro que nos ayuda, pero con, no vamos a poder hacer todo con la tecnología. Eh, yo creo eso, creo que, que nos abre nuevas puertas pero no es el, la única vía posible de
0: acceso. Ahora, Magdalena, sí hay una, una realidad, y es que eh, más allá de que algunos alumnos no, no tienen acceso, y eso es algo que eh, como sistema y como sociedad debemos replantearnos, y a lo cual, eh, bueno, el Estado en primera medida tiene que dar una respuesta, porque una de las cosas que ha quedado expuesta en esta emergencia es que educar pasó a ser sinónimo, educarse pasó a ser sinónimo de estar conectado, de tener conectividad, ¿no? Más allá de eso, de, de lo que el sistema tiene que resolver de aquellas personas que quedaron desconectadas en todo el sentido de la palabra, sí hay una realidad y es que eh, quedó definitivamente blanco sobre negro el hecho de que los contenidos, la información, está al alcance de todos. No, ne no se necesita la, eh, la mediación del educador para acceder a la información, se necesita la mediación de internet. Con lo cual, eh, la, la pregunta frente a esto, y frente a esto que, que venimos hablando de la conectividad y, y el futuro, es, ¿hay una pedagogía, en términos de pedagogía, en el sentido más filosófico de la palabra, ¿no? en cuanto a los fines y los objetivos de la educación, después de la pandemia, después de que esto ha quedado tan evidente? me están haciendo preguntas muy difíciles.
3: Yo lo que creo es que esta situación de crisis nos replanteó tan, pero tan, pero tan a fondo y puso en juego tantas cosas que teníamos construidas, derribó tantas, tantas paredes y tantas casas completas, eh, que el planteo va muy de fondo. O sea, vos recién cuando hacías la pregunta sobre eh, hay una nueva pedagogía, pusiste... Eh, pusiste ejemplo o, 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 o explicaste esta idea de que los contenidos están accesibles y lo que va de fondo a eso es que la escuela en el fondo no la idea no es poner el contenido sobre la mesa sino enseñarlos a los estudiantes a que lo puedan usar, a que puedan hacer algo con ese contenido a que puedan pensar, a que puedan interactuar distinto con otras personas, a que puedan transformar, la sociedad en la que viven, y me parece que, más allá de que ese tipo de ideales y objetivos educativos estaban discursivamente, el repla el, nos movió tanto el piso esta crisis, esta emergencia, que nos estamos replanteando cómo, cómo estábamos apuntando para llegar a ese objetivo. Eh, no creo que sea un objetivo completamente nuevo que nadie haya escuchado, hay un montón de gente que viene hablando de esto hace un montón de años, de crear ciudadanos pensantes, de, bueno, un montón de cosas en términos filosóficos muy profundas, pero me parece que había una brecha muy grande entre ese objetivo eh, grandioso y lo que estábamos haciendo efectivamente en las escuelas para alcanzarlo, que no significa que lo que estuviéramos haciendo estaba mal, pero veníamos arrastrando de una tradición en la que el objetivo era poner el contenido sobre la mesa, y ahora... Poner el contenido sobre la mesa no alcanza. Hace mucho que no alcanzaba, pero ahora es bastante más obvio que eso no alcanza, y entonces el formato del docente que habla, 40 minutos y los estudiantes escuchan, menos que menos, es eh, factible.
1: Para terminar, eh, te pedimos algo que muchas veces se los pedimos a las personas que pasan por nuestro programa. Nuestra idea es estar cerca de las instituciones, de las familias, y de los chicos, tu mensaje para una parte muy especial, y que desde tu expertise creo que podés darles alguna palabra de aliento, vamos a pensar un minuto en esos padres que están con sus hijos eh, compartiendo teléfonos, tablets, computadoras, Zoom, eh, y demás variantes. A ellos te pedimos que les mandes un mensaje final para, para agradecerte esta nota.
3: Bueno, me hablo un poco a mí misma, ¿eh? porque yo vivo esta situación en casa también, eh, y es un mensaje que intento, darme antes de acostarme a la noche y preguntarme cómo le resulta eso que está haciendo frente a la pantalla a mi hijo, pero preguntárselos, preguntárselos a ellos. Eh, muchas veces me pasa como madre que me atropello sobre la, sobre la necesidad de que se conecte y que participe y de que haga lo que le pide la docente que haga en el momento que se lo pide que haga y necesitamos abstraernos como padres y madres de que son, nuestras, son nuestros hijos, son nuestras personas favoritas que están ahí del otro lado de la pantalla y que están haciendo lo mejor que pueden también en esta situación de crisis que para ellos, más allá de que no, viven con, no lo viven con la responsabilidad que lo vivimos nosotros, eh, para ellos también eh, perciben que estamos en crisis. Mis hijos son muy chicos y quizás para los, que están en, para los padres que tienen hijos en secundaria la situación es distinta, pero me parece que también es valiosa, porque los de secundaria, como padre de un chico de secundaria, le pueden preguntar, ¿cómo te sentís? ¿Estás animado? ¿Estás desanimado? ¿Qué te surge? Sea porque lo ves por el celu, por la compu, por el iPad, por donde sea, mi mensaje a los padres es, busquen el encuentro con, con sus hijos y no se atropellen sobre las, los compromisos con los que tienen que cumplir me parece que eso va a ser más valioso para el aprendizaje futuro de sus hijos que eh, cumplir con las meets o los zooms o las actividades que tienen que entregar. Pero es muy personal mi mensaje.
1: de Eso se trata justamente también del testimonio, de no solamente del expertise, sino también como madre, para poder acompañar una vida inédita en la vida de nuestras instituciones educativas. Así que te agradecemos muchísimo Magdalena, no solamente compartir tu sabiduría, sino también tu testimonio para ayudarnos a transitar este tiempo que como te comentábamos fuera del aire comenzó, como un par de semanas hagamos algo y ya llevamos prácticamente seis meses al aire ¿sí? y seguramente así lo haremos hasta de así que muchísimas gracias por compartir este Estamos Cerca con Nosotros
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por la iniciativa que la celebro
0: Gracias Magda
1: Muchas gracias No sé si creo que tanto la doctora María Alicia como la licenciada Magdalena nos ayudaron a poder cumplir el objetivo de nuestro programa de reflexionar sobre el mundo educativo, ¿no? No solamente escuchar a especialistas en la gestión eclesial y en el mundo de la educación, sino también poder pensar hacia adelante, ¿no? Que este tiempo que estamos viviendo en nuestras instituciones no sea solamente un paréntesis, sino, bueno, que a pesar de todas las dificultades podamos pensar hacia adelante, podamos ver los avances reales que tenemos como desafíos en nuestras instituciones. Bueno, y sobre todo también reflexionar un poquito sobre las dificultades para que todos podamos ser conscientes del largo camino que están haciendo en este año nuestras instituciones educativas. Y como bien nos decía eh, la licenciada María Alicia Fuello, no solamente de nuestra diócesis de San Isidro, sino también de toda la iglesia de la provincia de Buenos Aires.
0: Una linda experiencia, Maxi, haber compartido en este programa no solo la experiencia de las comunidades educativas de San Isidro, sino también, eh, gracias a este recorrido, las experiencias de toda la provincia de Buenos Aires y, de, y la reflexión de muchos otros actores sobre cuál es el rumbo, en definitiva, de, de la educación de gestión eclesial. Que, que esta circunstancia que nos estamos viviendo, que nos preocupa y nos ocupa todos los días, no nos impida seguir proyectando, seguir soñando y seguir pensando estratégicamente en cuál es la visión de la educación de gestión eclesial en el mediano y en el largo plazo. Y como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.